0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du podcast Ball 176 e édition consacrée au groupe of five pour l'occasion et à la conférence MAC. Est-ce que Northern Illinois va pouvoir conserver sa couronne Va-t-on s'attendre à une conférence extrêmement sexy en 2022 qui sera présent sur la chaise chaude, tant de questions qu'on se posera au cours de cette émission en ma compagnie, en compagnie de Morgane Lagré, rédacteur et fondateur du site The Blue Pennon. Salut
1: Morgane Salut Greg, bonjour tout le monde Ah la Mac, Allah. la Mac, Gilles ah, bah, Julian Edelman, Khalil Mac, Antonio Brown, oh, c'est fabuleux
0: Ouais, Antonio ouais, bah, Gates, ben, ouais.
1: Antonio Gates, c'est un peu
0: Moi, j'aurais même pu te dire Brian Van Gorder et Tabouling Green il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quand même. Hein. Ah
1: ouais, voilà. Briseur de rêve. Bah... <rire> Mais je pense que
0: le rêve a commencé à se briser à ce moment-là, hein, pour le coup. <rire> Malheureusement, ouais. ça a été le. Ça a été le. le... Comment on appelle ça
1: Ouais, ça, ça, ça a été le premier clou dans le cercueil, si je peux ah, pas... ouais, puis dire. Ah ouais, puis on va pas mentir à nos auditeurs. Hein, ça, ça... On n'attend pas une saison ultra sexy du côté de la Mac. Hein, cette...
0: Non, <rire> c'est alors du coup, ouais, je le disais, donc, on va parler de cette conférence MAC remportée euh, la saison dernière donc euh, par Northern Illinois. Un petit peu à la surprise générale d'ailleurs, parce qu'il y avait eu un très très beau oh, bah, robo de la part du, du programme de Thomas Hammock, ah, euh, qui était passé, Alors, on ne va pas anticiper tout de suite, mais qui avait fait un zéro pointé la saison précédente euh, pour faire finalement un bilan de 9-5 et de remporter la, la conférence MAC au nez et à la barbe de Kent State. Euh, donc on va y revenir dans quelques minutes, mais c'est vrai que la dernière campagne, euh, la campagne 2021, donc au niveau de la, la conférence MAC, n'a pas forcément été très glamour d'un point de vue fiche, notamment, et on en parlait parlé un petit peu en off, dans la division Est, euh, je ne sais même pas si la moitié des programmes euh, ont été chercher un bilan de 6-6, on est un peu loin de la conférence SEC, par exemple, pour contextualiser un petit peu.
1: Ah bah, Bowling Green finit troisième avec un bilan de 4-8, je pense que tout est dit, hein.
0: C'est un peu ça pour le coup Alors à l'ouest on a pas mal d'équipes à 6-7, 7-6 avec le jeu des balls en fin de saison Mais du coup la question que je te pose pour commencer, pour introduire un petit peu euh, le débat dans cette, euh, dans cette euh, émission euh, Combien d'équipes vois-tu avec un bilan positif cette année du coup Dans la division Est
1: euh, Une seule <rire> Je crois que mon
0: vainqueur de division S c'est voilà, la seule équipe qui a un bilan positif et mais, moi, mais,
1: mais moi je poserais une question encore plus, euh, encore plus impertinente est-ce que le champion de l'Est peut avoir un bilan négatif Ça peut également
0: là pour le coup ça peut, ça peut être intéressant Surveille, je ne suis pas sûr malheureusement je n'ai pas, pas creusé là-dessus je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire d'avoir un, un vainqueur de conférence enfin un vainqueur de conférence en tout cas un vainqueur de division qui s'invitait en finale avec un bilan négatif,
1: mais, mais c'est une question euh, pas si illégitime que ça parce que on est quand même très inquiet. Euh, on va le dire tout de suite. À part euh, Miami, of Ohio Ohio... Bah, l'année dernière du on coup. Du coup l'année
0: dernière ouais on avait donc euh, bah, Kent State qui s'était qualifié en finale avec un bilan ouais, de, de, de,
1: de 7-5, ouais, 6-2 dans la mac, ouais, tout à en ouais, match intra mac.
0: Ouais, 6-2 en intra intramac et de 7-5 au, au global, et Miami-Ohio qui s'est qualifié avec un bilan de 6-6 et qui avait gagné euh, en bowl. On va dire que les bowls avaient Mais... un petit peu sauvé la face du côté de la MAC l'année dernière avec Central Comme Michigan Western Michigan et Miami-Ohio qui s'était imposé notamment.
1: Comme souvent. Et le problème du côté de Kansas State, c'est que là, il va falloir gérer l'après euh, Dustin Krum et c est, c est le quarterback vedette des Golden Flash ces dernières saisons et c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire donc euh, du côté de Ken State ce qui fait que là ils avaient un bilan qui était de 6-2 en match intramac l'année dernière donc 7-7 au, au général. Je vois une équipe en régression du côté de Ken State. Tu nous fais déjà les prévios par équipe donc tu, 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 tu anticipes tu
0: veux fermer ah non, non, ce truc mac à la vitesse de l'éclair. Je
1: justifie pourquoi je pourquoi je sens euh, la division mais... est euh, pas très bien cette année parce que oui, surtout Ken oui, oui. State est en, en je crains une grosse régression là cette saison. Mais alors,
0: du coup, alors, si je reprends ton propos, donc à l'Est, on n'est pas très optimiste globalement quant au, niveau, quant au niveau global et aux équipes qui peuvent avoir un bilan positif. À l'Ouest, même question du coup, est-ce qu'on peut avoir au alors, moins là... 4-5 équipes avec un bilan positif comme c'était le cas justement l'année dernière
1: Alors ça, c'est un des problèmes de l'Ouest. Enfin, ils les
0: ont tous eu d'ailleurs, je, je, si je ne me trompe pas, parce que même Ball State était en ball.
1: Tout à fait. L'année dernière, on avait, euh, toutes les équipes avaient, ont terminé la saison régulière avec un bilan, alors, au moins équilibré. Pas positif, mais au moins équilibré. Donc, Bolstad était à 6-6, effectivement. Euh, c'était le cas aussi pour Eastern, Eastern Michigan et Toledo. Mais, bah, c'est ça, le problème de la, de la, de la, de la division Ouest, c'est, la parité. C'est-à-dire que c'est une équipe, c'est une conférence, pardon, une division qui est très clairement meilleure mais en même temps qui souffrent de la parité, ce qui fait que d'avoir des bilans positifs, donc euh, pas, des bilans, pas uniquement des bilans équilibrés, écoute, je serais surpris d'avoir plus de plus de deux équipes dans cette, dans cette division division ouest, euh, vous pourrez, on, on, ouais, pas, plus, pas plus de deux, voire trois, plus que positifs, plus que équilibrés dans cette division ouest, qui est bien meilleure, je répète, mais qui souffre d'une certaine parité. Très bien, bah, écoute, on va se lancer du coup, dès maintenant
0: sur euh, l'évaluation des deux divisions respectives. Je pense qu'on va aller un petit peu plus vite que pour la conférence Big Ten, par exemple, qu'on abordait il y a quelques jours, euh, de, par cet état de fait. Euh, on commence donc par la division ouest, la fameuse division la plus relevée euh, sur le papier entre les, les deux dont on va parler aujourd'hui. On va donc aborder dès maintenant le chapitre des Northern Illinois Huskies, ouais. euh, vainqueurs l'an dernier, je le disais, avec un virage vraiment à à 180 degrés pour, pour l'équipe de Thomas Samok alors comme dans chaque programme dont on va parler surtout que forcément le portail des transferts on commence à le savoir n'a pas fait que du bien à, aux équipes du Group of five euh, du côté de Norfolk Illinois ce qui est intéressant c'est que même s'il y a des joueurs qui sont partis on a été champion de conférence avec un groupe
1: qui était assez jeune ah, donc malgré tout il y a une forme de continuité localement super jeune mais là, ils il perdent une de leurs grosses armes offensives avec le départ de Jet Ducker, le running back, du côté de Memphis, qui était le freshman of the year dans la MAC la saison dernière. Ça, c'est un gros morceau qui s'en va. Écoute, bah, Northern Illinois, il n'y a pas de surprise avec, euh, avec Thomas Hamok, le, 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 le head coach, euh, qui sera donc dans sa quatrième euh, saison. Gros jeu au sol. Hein, C'était le quatrième jeu au sol du pays l'an dernier, du pays, hein, pas, de la, pas de la conférence MAC, mmh. du pays. Grosse euh, all-line. Voilà, très, très robuste, on va dire, très efficace, qui a bien protégé Jay Ducker la saison dernière. Alors, quel sera le, le running back numéro 1 cette année C'est la vraie interrogation du côté de Northern euh, Illinois. Il y a plusieurs candidats, notamment Harrison Whaley ou euh, Mason Blackmore. Parce que ça passe au sol essentiellement, euh, bien qu'il y ait un nom plutôt ronflant, hein, entre guillemets, du côté, de, du côté de Northern Illinois au, au poste de quarterback, puisque il y aura a priori le retour de Rocky Lombardi. Je qui m'étonne euh, qui a stabilisé. Bah, écoute, il a quand même stabilisé le jeu offensif après son arrivée ah, là, de, là, là, de, bien de bien Michigan sûr, State. Euh, mais même si on commence à parler de plus en plus écoute, euh, d'un joueur qui, euh, qui a un beau pédigré, on va dire, on parle de Justin Lynch, qui est ni plus ni moins que le frère de Jordan Lynch qui, te, qui tu te souviens, avait quand même emmené Northern Illinois à l'Orange Bowl, monsieur, en 2013 J'avais oublié que dans ces régions-là, il y avait de l'élevage dans les familles. Donc, hein. euh, <rire> donc quand même, euh, pression sur Rocky Lombardy avec l'arrivée avec de Justin Lynch. Mais on sait que c'est avant tout, de toute façon, une équipe qui est reine dans les tranchées, on va dire, et, euh, et qui a de l'expérience sur la O-line ou sur la D-line. Après, il euh, y a pas vraiment de pass rush et euh, même s'il y a de l'expérience euh, on a aussi parfois souffert sur le sur le run blocking euh, le, la, la saison la saison dernière il y aura une séquence cruciale et je termine avec ça euh, au mm -hmm. mois de septembre dans, au, au plan du calendrier avec euh, avec des matchs contre Tulsa Vanderbilt Kentucky Ball State même Toledo euh, pour finir cette, cette cette séquence il faudra pas passer à travers sinon ben on avait eu un 0-6 06 en, en 2020 <rire> On pourrait peut-être avoir un 2 aussi
0: en 2022. ouais c'est ça. Ouais. On, on voit qu'une saison à l'autre, certains font le grand écart. un hein, Coucou Indiana. Donc, euh, il voilà, faudrait pas que ce soit de nouveau le cas du côté de North Carolina et qu'on n'ait pas été en sur-régime tout au long de la, de la saison. Mais voilà c'est vrai que sur le papier, voilà, comme tu l'as dit, en défense, il euh, y a un groupe qui demande encore à progresser et à gagner un peu plus en expérience. Mais c'est vrai qu'un premier rideau qui est peut-être moins convaincant que notamment sur les arrière-gardes et en attaque en effet va falloir continuer d'être dominant dans les tranchées pour continuer d'avoir cette assise qu'a pu avoir Northland Illinois et qui a pu nous offrir des rencontres assez spectaculaires il faut se rappeler de notamment contre coastal Carolina qui a été extrêmement disputé de bout en bout donc voilà, euh, ouais, ça peut vraiment être une équipe assez assez séduisante à avoir joué, malgré ce qu'on dit globalement sur la conférence pack depuis euh, le début.
1: Il ah, faut aimer le sol, quand même hein. Faut, Ouah, faut bah ça. Le jeu ça. Au sol. <rire> oui, bah, de toute façon,
0: nord-est des États-Unis, ne ah, vous inquiétez oui. pas, on est loin de la côte euh, on est loin du Pacifique de l'océan Pacifique hein et là <rire> c'est pas le même délire. Mais euh, mais voilà. Donc euh, en l'occurrence, North Florida donc à surveiller hein, dans le, dans dans le sillage, pardon, donc tu disais de, de Rocky Lombardi et, et de cette ligne offensive. Euh, L'équipe qui était juste derrière dans cette division ouest la saison dernière, c'était donc Central Michigan, toujours coaché euh, par Jim McElwain, ancien head coach notamment euh, de Florida. Euh, alors, on attend de voir un petit peu comment ça peut se passer pour Daniel Richardson au poste de quarterback. Daniel Richardson qui va de nouveau changer de coordinateur offensif pendant cette intersaison euh, pour peut-être, espérons-le, pour les chipoisse, euh, montrer autre chose, même si l'année dernière, Central Michigan, c'était quand même 32 points de moyenne euh, euh, au compteur. Donc, euh, en l'occurrence, du, Mais...
1: du côté de Jim McEwen, on s'est un petit peu adapté avec le départ de, de, Kev de Kevin Barbet. Pardon. Tout à fait. Mais c'est une, une équipe qui, dont la force reste quand même son jeu au sol. Une équipe qui va entamer cette saison euh, 2022 avec très clairement un momentum, hein, cinq victoires consécutives, notamment une victoire au Sun Bowl contre Washington State. Mais c'est le jeu au sol avant tout. Euh, avec, voilà, peut-être la, la seule star et peut-être un, un, un prospect NFL en puissance avec le, le running back Lou euh, Nichols de Third, euh, peut-être le meilleur joueur de la conférence. Euh, si je ne me trompe pas, il a fini même meilleur coureur du pays l'an dernier au, 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 au rayon des statistiques. Ça me dit quelque chose. Ouais. Au rayon des statistiques avec 1848 yards de sol la saison dernière. Donc très clairement, ça, ça, ça penche au sol du côté de Central, euh, de Central Michigan. Ce sera probablement encore le cas, à mon avis, cette année. Parce que c'est vrai qu'on a un Daniel Richardson qui a, qui a plutôt bien fait l'année dernière. Un beau ratio euh, touchdown-interception de 4-1 la saison dernière. Donc c'est plutôt intéressant. Mais beaucoup de leaders et de contributeurs assez importants ont atteint la limite d'éligibilité au cours de l'intersaison et notamment sur la D-line et au niveau du backfield défensif, là, il pourrait y avoir une petite régression. Et Ils euh... ont perdu Troy Brown, par exemple, qui est parti du côté d'Olmis, de mémoire. Tout à fait, et un calendrier qui pourrait faire mal aussi en début de saison avec euh, un match à Oklahoma State et euh, match face à Penn State. Donc Très clairement, un CMU a, a les armes pour se mêler à la lutte dans, la, dans le titre de division, mais je ne m'attends pas à une équipe qui, qui peut atteindre le plateau des 10 victoires cette année du côté de, de Central Michigan.
0: Oui, en tout cas, ça peut être une équipe assez agréable à voir joué. Encore une fois, euh, voilà, tu le disais, il y a quand même une, une équipe qui est capable d'apporter de, de la vitesse euh, notamment dans, dans, dans son jeu euh, que ce soit par biais du quarterback ou, ou du running back donc c'est vrai que ça va pas être une équipe euh, qui va falloir prendre à la légère sur les confrontations euh, directes, Richardson a vraiment progressé l'année dernière euh, dans le domaine aérien Nichols en effet je le répète pas a, a bien progressé dans ce domaine là après voilà, c'est quelques ajustements sans doute à trouver en défense, euh, parce que voilà, dans les autres équipes, il n'y a pas non plus que des, que des playmakers euh, défensifs euh, sur chaque position. Mais Central Michigan, encore une fois, équipe bien coachée et qui sera très clairement à, à ne pas sous-estimer en 2022. On passe à la troisième équipe dans cette division, on va parler des Toledo Rockets, où on semble Morgane enfin avoir trouvé pour le coup son quarterback de l'avenir. Euh, Carter Bradley ça n'a pas forcément transcendé euh, du côté de Toledo c'est le moins qu'on puisse dire par contre Dequan Finn, a
1: priori ça semble être la solution d'avenir écoute il s'est euh, très prometteur bonne, 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 bonne première saison de l'année dernière pour euh, Dequan Fin on dit de lui qu'il pourrait être la, la prochaine pépite à sortir d'un programme de la MAC et peut-être même euh, direction les, les professionnels euh, il pourra compter en plus sur, sur sa, le retour de sa cible numéro 1 donc Devin Maddox euh, ça, c'est plutôt intéressant. Le groupe de running back, par contre, est à, très clairement à la recherche du successeur de, de Brian Kobach, euh, plus de 4 milliards en carrière du côté donc, de, de Toledo et qui a filé euh, en NFL avec les, les Vikings du Minnesota. Donc, ça, c'est peut-être euh, un, un point d'interrogation, euh, même s'il y a l'ancien running back prometteur de Maryland, Penny Boone, qui est arrivé donc, du côté de, 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 de Toledo. Une équipe de Toledo. Euh le coach Jason Kendall, très clairement, euh, ce sera une année, euh, une année charnière pour lui parce qu'en six saisons euh, avec les, les Rockets, il n'a remporté qu'un seul titre de division et de conférence malgré euh, année après année les meilleures classes de recrutement de la conférence. Donc, ça, c'est pour lui, ça, ça commence à devenir, euh, à devenir euh, préjudiciable de ne pas avoir davantage de, de résultats sur le, sur le terrain. L'année dernière, c'était la meilleure défense de la conférence. Hein. Euh, très clairement, et en plus, c'est le retour de nombreux potentiels joueurs de l'équipe All-Mac qui sont, qui sont de retour on pense à des joueurs comme Jamal Hines Dayanté Johnson au, au poste de linebacker ou, euh, ou Maxe Hook au poste de, 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 de safety Moi, ils ont récupéré Dallas Gantt aussi d'Ohio State s'il arrive à rester un petit peu en forme sur le deuxième rideau. C'est vrai également et, euh, et, et le seul problème, c'est que Toledo va jouer ses gros matchs en déplacement. Northern Illinois, Eastern Michigan, Buffalo. Ça, ça pourrait être préjudiciable. Alors, le siège commence à chauffer un petit peu pour Jason, Cam Jason Kendall. Euh les Rockets doivent apprendre à mieux conclure les matchs hein, l'année dernière. 5 défaites par moins d'un touchdown. C'est un peu le, le Nebraska de la conférence Mac euh, du, côté de, du côté de Toledo. C'est flatteur. C'est flatteur, voilà. <rire> voilà. Mais euh, ils ont quand même fini avec un bilan euh, la saison dernière de euh, 7-6 avec euh, 5-3 matchs intra-Mac. C'est sûr que voilà, avec l'éclosion attendue de Dequan, de, Dequan Finn, peut-être que cette équipe va réussir à franchir un, un cap et, et retrouver un, un titre de division de ouest pour la MAC.
0: Très bien, je te rejoins globalement. Surtout, moi je trouve qu'il ouais, y, y a un bon équilibre défensif en effet, comme tu le disais, euh, et en attaque. Euh, bon, c'est vrai que voilà, si Finn confirme les, les bonnes dispositions, parce que de toute façon, après, on sait que Toledo. Même si voilà l'impact de Cobac montre que le jeu au sol était extrêmement impliqué, il y a quand même moyen de varier un petit peu, donc de pas forcément avoir plus de pression sur un secteur de jeu qu'un autre. Donc euh, oui, Toledo, en effet, ça peut être ça peut être une belle surprise cette saison. On passe à Ball State à présent. Euh, les Cardinals, qui avaient euh, agréablement surpris en 2020 avec une belle fiche de cette victoires pour une défaite. Il y a même une, une victoire, je crois, à l'époque en ball contre Arizona State. Euh, là aussi, le soufflet est un petit peu retombé. Alors, ah, ils tain, aiment, ouais. ils... Ils avaient eu la perte de Caleb Bundley euh, sur le poste de running back, hein, bon, quand il était en forme. Euh, après, pour le coup, là, il va y avoir le départ de Druplit notamment au poste de quarterback, à digérer. À l'issue d'une saison qui était assez moyenne, c'est 4-4 au niveau du bilan euh, intra-conférence. Est-ce qu'il faut commencer à se faire du souci pour Ball State, même si offensivement, on a encore quelques playmakers qui sont
1: là il y a quelques playmakers offensifs qui sont de retour. On pense au, au running back Carson Steels, qui a fait presque 900 yards de sol pour son année euh, freshman. Un groupe de receveurs aussi qui peut être assez intéressant avec euh, le duo notamment Jason Jackson et euh, Johan Styler Il y a une certaine stabilité sur la haut-line. Après, euh, au poste de quarterback, euh, là, je suis inquiet. C'est qui c'est John Paddock priori, John, qui John, part, euh... ouais, John Paddock euh, avec son, écoute, avec son avec son physique très fluet, euh, moi j'ai peur. À chaque euh, à chaque snap j'ai l'impression qu'il va se faire découper en deux, donc je suis assez un peu, assez un peu inquiet sur, à, à ce niveau-là. Et pour une équipe qui est pourtant en quête de rédemption, puisque tu l'as bien dit en introduction, euh, c'est une équipe qu'on attendait beaucoup mieux l'an dernier. Et qui, euh, parce qu'il euh, voilà, sortait d'une grosse saison 2020. Notamment avec une première victoire en ball game hein, dans, dans l'histoire du programme de Ball state en, en 2020. Finalement, ça a été décevant l'année dernière et euh, même si voilà, il y a quelques, quelques playmakers intéressants en attaque, je suis inquiet avec euh, euh, en raison particulièrement du, du quarterback John Paddock qui m'a pas du tout convaincu et puis il va falloir qu'il y ait une très nette progression dans ce secteur, sinon ça, ça risque de mal se passer du côté de Ball state parce que la défense on, on a également été décevante l'an dernier. Euh, c'était la la, avec 419 yards accordés par match, c'était la 96 e défense du pays je suis euh, pas trop euh, optimiste je t'avoue pour cette équipe de Bolstead principalement en raison de, la, en raison de John Paddock
0: c'est sûr, ouais. bon
1: en défense il récupère Brandon Martin
0: je crois sur le poste de linebacker qui a été blessé assez rapidement la saison dernière mais c'est vrai que c'est à peu près tout au niveau des possibles motifs d'espoir pour se remettre un peu dans, dans le bon sens du côté des, des Cardinals et ouais, on a déjà l'impression que cette saison 2020 est est assez loin pour, pour le programme coaché par, par Mike New. Donc, ce sera, ce sera surveillé à ce niveau-là. Une équipe également qui a connu des fortunes un peu compliquées entre 2020 et 2021, c'est Western Michigan. Alors, tout est relatif hein, parce que, euh, voilà, il y a eu un bon bilan malgré tout en 2021. Ça aura vu victoire, 5 défaites. Ça a été un peu moins euh, séduisant, on dira d'un point de vue <coughs> fiche intra-conférence puisque là encore, pour le programme coaché par, par Tim Lester c'était un bilan de 4-4. Euh, en conférence donc euh, là aussi en plus mauvaise nouvelle c'est qu'on a quand même perdu du lourd hein, du côté de Western ah, bah Michigan car... offensivement pendant l'intersaison
1: <rire> bah écoute Caleb, euh, Caleb Ellen Bay Sean Tyler Sky Moore c'était le 1-2-3 punch comme on dit au poste de quarterback running back receiver les trois sont partis. Donc là, il y a, voilà, il y a un changement de génération, il y a un renouvellement en tout cas des, 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 des joueurs des, ou des playmakers offensifs. Et, euh, et il y a très peu de certitudes aussi au poste de quarterback avec à, la concurrence a priori entre uh, Jack Salopek et Stone Hollenback, qui est un, une ancienne recrue d'Alabama, d'ailleurs Stone Je, voilà, il y, a, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, euh, même si on sait que euh, défensivement, ça va tenir la route, a priori. Il y a quelques, il y a, voilà, il y a, retour de, il y a le retour de, de, de titulaires, notamment sur la ligne, sur le second rideau au poste de, de linebacker. On a un Dorian Jackson au poste de defensive back qui est aussi int intéressant. Mais voilà, grosse interrogation sur euh, comment on va gérer l'après, euh, l'après one, 3 three punch avec les, les départs de, je répète, de Caleb, Kale, Allenby, Sean Tyler et Sky
0: Ouais, c'est ça. Il y a vraiment, un, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais oui, un round-stop qui peut être assez intéressant avec notamment Corvin Moment, par exemple, sur le poste de linebacker ou euh, Marshall Nealand également, euh, qui a été assez performant sur le premier rideau la saison passée. Après, en attaque. Euh, bon, il y a toujours la Darius Jefferson, en effet, a priori, qui, qui qui devrait être la boussole offensive de cette équipe de Western Michigan. Après, pour le reste, il n'y a pas... On ouais, va faire va continuer de jouer dans la continuité, mais c'est vrai qu'on a on manque de repères par rapport à ce qu'on avait pu voir notamment ces dernières saisons du côté de, de Calais-Béléby qui, qui avait quand même vraiment euh, transformé le programme de Western Michigan, en tout cas ah, qui clairement. avait permis ouais. aux, aux Broncos de franchir un, un cap supplémentaire. Donc ce sera une donnée non négligeable pour voir potentiellement ce que, ce que peut faire WMU au cours de cette saison euh, 2022. On termine, on reste dans le Michigan pour parler d'Eastern Michigan à présent. Là, on est dans les équipes euh, voilà, qui, restaient, euh, qui restaient qualifiées pour des bowls, mais avec des bilans euh, égaux la saison dernière, donc un bilan de quatre de partout en l'occurrence euh, pour Eastern Michigan la saison dernière. Euh, les recettes assez identiques hein, pour, pour coach Chris Clayton, euh, c'est-à-dire un groupe assez homogène qui fait rarement du bruit, qui va malheureusement pour eux jamais chercher le titre de conférence. Mais qui n'est jamais largué pour autant et qui n'est jamais une bonne équipe à
1: jouer sur des confrontations directes. Exact, et une équipe qui a plutôt, euh, qui a, écoute, qui a plutôt surpris l'année dernière, hein, très clairement. Je trouve qu'on euh, ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils euh, fassent aussi bien que, que ce qu'ils ont fait. Une équipe qui, a aussi, qui reste ces dernières années sur. Euh, sur euh, bah écoute, ils, ils tapent des équipes de la Big Ten. Hein. Alors, 4 derniers matchs contre des équipes de la Big Ten, ils ont un bilan de 3-1. Donc c'est assez, <rire> assez intéressant aussi. Mais par contre, là, ils vont avoir une grosse question. Euh, C'est qui sera le quarterback cette année Parce qu'on a eu la, la, le départ surprise de Ben Bryant qui est retourné du côté de Cincinnati. Mmh. Et ça, ça pourrait être. Euh, voilà, ça, ça va être euh, un vrai point d'interrogation. A priori, ce sera l'ancienne euh, recrue de Missouri qui est passée par Troy aussi cette, euh, ces dernières années, Taylor Powell, qui va prendre le, la succession. Mais, euh, mais, là, il y a un gros, gros point d'interrogation parce que sinon, il y, a, il y a quand même certaines forces indiscutables dans cette équipe de Eastern Michigan, des joueurs qui ont brillé ces dernières saisons, notamment le receveur Hassan Beydoun qui a fait euh, presque 100 réceptions la, la saison dernière, plus de milliards sur réception. On a Darius. Avec un super nom aussi. Hein. <rire> Tout à fait. <rire> <Pardon>. <rire> On aura Darius Boone au poste de, de running back et puis tout à fait
0: Boone et Bédoun, moi j'adore c'est une motivation euh, rien que
1: pour ça de, de suivre Eastern Michigan en 2022 Eh bien moi je suivrai Eastern Michigan pour une autre raison parce que il y a probablement le meilleur joueur de ligne offensive euh, de la conférence MAC joue à Eastern Michigan je parle bien sûr du Québécois Sidiso au poste ah, au poste de left guard un coucou au passage pour notre ami Sidiso
0: tout à fait. Mais c'est vrai que pour le coup, euh... non, il n'était pas... Pas, fait... pas first team l'année dernière, non J'ai un doute. Son nom Et... dit quelque chose. Mais mais il le sera euh... cette
1: année. Je te l'annonce. Je vois, j'en suis persuadé. D'ailleurs, avec Mathieu Bergeron, qui, euh, qui est aussi un left-tackle. Euh très bien côté du canadien, québécois, très bien côté du côté de Syracuse, on voit que sur la ligne offensive, le Québec commence à produire des joueurs assez intéressants.
0: Ah, ça va en faire des recrues pour la CFL. Non, je déconne. <rire> Peut-être. Je plaisante. Bah Non, mais bon, il y a, y a une donnée un petit peu méprisante quand tu dis ça. C'est un peu, peu l'antichambre de la NFL pour certains joueurs. Donc, euh, Mais après, euh, que ce soit la CFL ou la NFL, de toute façon, ce euh, sera déjà une carrière en professionnel. Donc, on leur souhaite, bien entendu, mais voilà, cette équipe euh, d'Istern Michigan qui va d'abord devoir se rassurer euh, comme tu disais, d'un point de vue euh, voilà, quarterback avec possiblement du Taylor Powell euh, voilà, qui, qui s'est fait barrer la route assez rapidement du côté de Troy, hein, par Gunnar Watson en l'occurrence. On en avait parlé rapidement euh, quand on avait abordé la, la Sunbelt il n'y a, a pas longtemps. Mais c'est vrai que Ben Bryant, en tout cas, euh, apportait statistiquement. Donc, euh, va falloir va falloir le remplacer efficacement euh, du côté de... C'est Ypsilanti, euh, le programme Ouh. de Distant Michigan Je crois que c'est ça. Hein, ah mais ils ont que des jolis noms, un Boone, de Siboney. Alors là, je peux te dire que ça va être une coqueluche. Vous me connaissez, je suis pas lourd généralement quand je fais des quand j'ai des coqueluches cette saison. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette division ouest. On enchaîne dès à présent avec la division est. Et tu commençais à en parler tout à l'heure, Morgane, On va aborder le chapitre sur les. Qu'est-ce Alors juste une petite respiration et on enchaîne sur la division est. Voilà, mettons pas les, la charrue avant les bœufs. Petit cut très rapidement qui nous permettra d'insérer le jingle. Euh, donc, les Kent State Golden Flashes, dont tu parlais euh, tout à l'heure, hein, notamment pour expliquer un petit peu le, la, la baisse de régime supposée de la conférence MAC à l'échelon euh, national. ken State, belle surprise. Euh, notamment, euh, ces derniers mois, l'année dernière notamment, euh, c'est un bon bilan de 6-2 en, en intraconférence. C'était déjà 3-1 en 2020. Donc, il y a une forme de continuité pour le programme toujours coaché par Sean Lewis. Maintenant, en effet, cette, ce questionnement au, au poste de quarterback euh, te suffit,
1: entre guillemets, à être assez inquiet pour, pour le programme de l'Ohio. Ouais, parce que c'était le métronome hein, du secteur offensif le, des Golden Fascists lors des deux dernières saisons. On parle de Dustin Krum et là, il va donc. Euh, il est parti, je crois qu'il a été euh, signé par les Chiefs, hein, si je ne me trompe pas. Euh, Sans doute. Euh, ouais. Et
0: à mon avis, Patrick Mahomes, c'est du souci à se faire.
1: Absolument. C'est
0: pas absolument, ce que tu voulais dire. Absolument, absolument. <rire>
1: euh, attache, à... <rire> fais très attention, mon cher Patrick. Euh, mais là, on va avoir du côté de, de, de Kent State, on va avoir un Colin Schley. Ah, C'est un prometteur quarterback, euh, quarterback double menace d'ailleurs, Il va avoir quelques armes à sa disposition. On pense bien sûr au receveur Dante Sefas qui avait fait plus de milliards sur réception l'année dernière. Mais ça me convainc pas euh, pour me faire penser que Ken Stett est un candidat crédible au titre de division. Il y a encore beaucoup de manque de profondeur euh, sur la o line et euh, Colin Schley, donc le, le, le futur quarterback titulaire, risque de souffrir pas mal. Mais il y a aussi un manque de profondeur et de, et, de, et de talent probablement sur la D-line aussi et de manière générale la défense hein, c'était catastrophique l'année dernière une des plus mauvaises défenses du pays avec plus de 35 points accordés par match et euh, il faudra probablement aussi euh, gérer une, un changement au niveau euh, des systèmes défensifs puisque euh, a priori on va avoir de la, la fameuse 3-3-5 euh, ah la sympa, elle est sympa, celle-là. Elle marche pas souvent. Te... Ouais, mais ne te moque pas parce qu'Antoine, on avait découvert ce coordinateur défensif, Jeremiah Johnson, qui, ont... qui était le coordinateur défensif de Northern Iowa. Et, et écoute, euh, il était passé maître dans la 3 3 5 et c'est ce qu'on va voir du côté de Ken State cette année, puisque Jeremiah Johnson est arrivé du côté donc, des Golden Flashes, lui qui a dirigé l'une des meilleures défenses de la FCS ces dernières saisons. C'est quand même pas négligeable. On souhaite à Ken State que ça,
0: que ça fonctionne. Ce serait, ce qui serait dommage, c'est qu'ils s'améliore en défense, mais qu'ils régresse en attaque. Parce que, là, pour <rire> est le coup, C'est ce, euh... ce qui risque d'arriver, en plus. Oui, c'est ça. Donc, euh, <rire> non, mais ils ont, ils ont quand même l'avantage. c'est sûr que, voilà, on va voir ce que va donner Colin Schley, mais, euh, voilà, le retour de Mark West Cooper, en tout cas, au sol, c'est une bonne nouvelle. Ouais, Après, pique. voilà, je vais pas répéter bêtement ce que tu as dit. C'est sûr que, euh, défensivement, ça va être une clé non négligeable et ça a été considéré, en l'occurrence, par Sean Lewis pendant l'intersaison. Donc, on attend du mieux, très clairement,
1: du côté de, des Golden Flashies. Par contre, un, un truc Concernant Ken State, je t'encourage très fortement à ne pas regarder leur calendrier du mois de septembre. Hein <rire> Merde, je l'ai fait déjà. Washington, ah, ils ont Long Island. Washi ah, les Long
0: Island, c'est chaud. Hein, <rire> c'est pas avec toi.
1: Washington, Oklahoma, Georgia. <rire> Good luck. Tu ne t'en remets pas, je pense. Hein. Il va y avoir de la casse euh, au mois d'octobre. Hein. Eh, moi, j'ai envie
0: de dire... Attention, alors, Bon, Georgia, Oklahoma, ils ne sont pas bien.
1: Washington, dans l'état actuel des
0: choses, euh, ah, non, attention oui. Upset alerte, un mois plus tôt.
1: <rire> Alors là, je te suis pas du tout là.
0: <rire> non, non, je ne suis pas non plus. Mais euh, non, non, mais bah après, voilà. On sait, on sait que de toute façon, ce ne sera pas le calendrier qui joueront le plus. Mais ça ne va pas les aider à avoir une fiche, la fameuse fiche positive dont on parlait en début d'émission. Ça va peut-être un peu compliquer la tâche, c'est sûr. Euh, donc ça, c'est pour Kent State. On va parler de Miami, Ohio, vainqueur de la conférence MAC, donc en 2020, si je ne me euh, 2021 ils ne sont pas passés bien loin donc euh, battus de très très peu au niveau de la fiche globale euh, par Kent State et la bonne nouvelle on va dire euh, du côté de Miami et du côté du programme coaché par, par Chuck Martin euh, le, le, comment on appelle ça le cradle of coach bravo
1: belle alliance. Hein on est d'accord hein, le, le,
0: le perso euh, des coachs hein, on vous invite à, à reconsulter à, à demander le programme euh, tout à fait qui commence à remonter maintenant ah mais, là, oui, là, ça fait on t'avait même...
1: consacré exceptionnellement à Miami-Ohio et on n'a pas été déçu il y a 4-5 ans on s'était bien amusé à, à parler du, du cradle of coaches effectivement du côté de Miami-Ohio oui. tout à fait donc, euh, donc Chuck Martin s'inscrit dans hein, cette lignée là c'était ah ouais, voilà. bien généreux envers Chuck Martin quand même <rire>
0: On a dit, qu'il faut vendre du rêve sur la conférence là <rire> On a mal commencé, donc j'essaie de me rattraper un peu. Alors, en tout cas, il y a pas mal de revenants, comme je le disais, du côté de Miami, avec notamment un nom connu, puisque le petit frère de Blaine Gabert est toujours là, Brett. On a l'impression que ça fait 8 ans qu'il joue à Miami et pourtant il n'est que junior. Euh, Est-ce que Brett Gabert et euh, Miami peuvent rebondir, peuvent rebondir pour remettre la main déjà dans un premier temps sur cette division Est?
1: Euh, d'ailleurs c'était 2019 hein, le titre de la Mac, oui, et, pardon, pas, et pas 2020 parce qu'en 2020 ils avaient fait 0-3 ils avaient joué que 3 matchs c'était Western gagné. Michigan 2020 non euh, l'année Covid c'était Western Michigan exact oui
0: c'est ça ouais, tout pas tout pour moi ouais.
1: Ton Brad Gabbert effectivement euh, qui d'ailleurs faisait déjà partie de l'équipe en 2019 donc, euh, c est, c est, ah, je te le dis hein, c'est un junior bien entendu <rire> c'est un junior bien entendu absolument et il y a quand même écoute il euh, ah, y a le départ de Jack Sorenson qui était vraiment voilà, le go-to guy dans l'attaque mm aérienne de Miami au voyou, mais il est remplacé par un nom euh, qu'on a déjà entendu régulièrement dans le Power 5, Miles Marshall qui arrive de Indiana, donc qui très clairement sera le, la cible numéro 1 a priori de, 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 de Brett Gabbert une all-line qui est plutôt solide on sait qu'il y, y, y a le retour aussi de pas mal de vétérans euh, de, en défense, hein, notamment le retour de Ryan McWood qu'on a très peu vu l'an dernier à cause d'une blessure, mais qui est un peu le stabilisateur de cette défense après, il euh, y a un pass rush qui est en reconstruction totale et un backfield défensif aussi qu'il va falloir euh, reconstruire. Alors, Il y a un calendrier plutôt favorable en match intra-MAC, euh, plus compliqué sans, sur les matchs hors conférence avec notamment des, des matchs face à Kentucky et, et Cincinnati. Mais avec une division qui, euh, je le disais tout à l'heure un peu à la blague, mais qui finalement n'est pas trop une blague, avec une division qui est en baisse de qualité je trouve avec moins de concurrents potentiels. Bah malgré tout, la présence de Brett Gabbert fait que euh, probablement Miami of Ohio est le favori de cette, de cette division euh, cette division S dans la MAC.
0: Oh, quelle belle phrase.
1: Euh, oui non je
0: te rejoins c'est l'équipe qui paraît la plus équilibrée sur le plateau. Après c'est sûr que pour peut-être ce qui était l'une des toutes meilleures en tout cas défense de cette conférence il y a eu quand même beaucoup de pertes notables. T'en parlais, beaucoup de joueurs notamment qui sont ou partis en NFL ou par exemple ont transféré. C'est le cas d'Ivan Pace par exemple qui a rejoint son frère du côté de Cincinnati. Donc c'est vrai que c'est des pertes non négligeables. Mais voilà, si déjà on arrive à trouver une certaine stabilité sur des postes clés, entre autres le poste de quarterback, ce sera pas forcément une mauvaise chose pour pour miami Oyo qui est revenu quand même à un niveau assez correct. Tu parlais du poste de receveur avec Mike Marshall à raison. Euh, Mack Ippenheimer également revient lui qui était la deuxième option on dira euh, derrière Sorensen la saison dernière donc euh, voilà il peut y avoir quand même une attaque capable de continuer de, de mener efficacement les drives euh, et de peut-être mettre un peu moins de pression sur cette défense qui va avoir besoin euh, peut-être de réaliser quelques ajustements au cours de cette saison 2022 on passe à la troisième équipe, euh, les Ohio Bobcats. Alors, euh, on va le dire tout de suite, hein, euh, Ohio, contexte extrêmement particulier en, en 2021, Morgan avec notamment le départ très tardif euh, du légendaire coach euh, Frank Solich. Légendaire, pas uniquement pour ne jamais avoir remporté la Mac avec Ohio, hein, mais on, on s'en rappelle en tant que oui. head coach du côté de Nebraska également, hein, en successeur de, de Thomas Bourne. Euh, et en l'occurrence, voilà du côté d'Ohio, malgré tout, malgré euh, cette difficulté, on dira... À, à terminer les exercices efficacement. Ohio, c'était toujours un programme extrêmement respecté dans la Mac. Ça a été un peu moins évident, avec notamment un début de saison catastrophique en 2021, une fiche de trois victoires pour neuf défaites. Est-ce que l'avenir est si sombre que ça, malgré tout, pour Ohio, selon toi
1: Je suis inquiet. Je suis inquiet. Euh, là, Ohio sort de la, sa plus mauvaise saison depuis 2003, euh, pour la première saison de Tom Albin, donc euh, en successeur, tu l'as dit, Frank Solich. Écoute, l'attaque a été anémique l'année dernière. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas faire moins, moins bien. Euh, donc, ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. <rire> Mais, euh, puis, il y a, a peut-être un peu plus de. Voilà, au moins, on sait qui sera le quarterback cette année. L'année dernière, on a, joué à, à, on, on a joué avec un système à deux quarterbacks tout au long de la saison, quasiment, avec Armani Rogers et Curtis Rourke, le Canadien, euh, qui lui sera ouais. le seul. Oui, je crois que son frère fait des bonnes choses, d'ailleurs, du côté de, des BC Lions.
0: Tout à fait, je vois que tu suis ça. Je vois, euh, ben, attends, effectivement. Ouais, donc, autant autant fait... le baseball, je m'y mettrai jamais, autant ça, je peux regarder de temps en temps. Hein.
1: <rire> je te laisse penser ton propos. Pardon. Et donc, ben, du fait du départ de Armani, Armani Rogers, euh, Curtis Rook va prendre euh, le poste de quarterback numéro 1 à temps, à temps complet. Il y a une all-line qui est plutôt stable, avec peu de départs. Ça, ça peut, on, peut, on peut construire voilà, cette relation entre le quarterback et une, une all-line qui va être relativement stable. Quelques joueurs d'impact sur la, sur la D-line, notamment dont taille Hunter qui, a, qui arrive de, de Purdue mais de manière générale, c'est l'absence inquiétante de playmaker offensif à disposition de Curtis Rourke qui, qui peut être inquiétant. Il y a un duo de running back notamment avec Ocean Allison et Chi Bangoura peut-être intéressant, mais euh, autant il y a de l'homogénéité sur le groupe de receveurs, mais c'est de l'homogénéité dans la médiocrité. Donc ça c'est assez euh, inquiétant. Et donc euh, bah, écoute, la défense devra provoquer beaucoup 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 de turnovers. Euh, chose qu'elle n'a pas fait ça, euh, oui c'est oui, ce que j'allais dire ça tombe dernière. bien et ils n'ont ont pas
0: beaucoup fait l'année dernière je crois que je sais même pas si on revient Tariq Blake Tariq Drake pardon dans l'effectif qui me semble l'avoir vu alors defensive back qui a fait trois interceptions l'année dernière mais c'est vrai que c'est un peu euh, ouais, c'est un peu mince sur le papier euh, entendons-nous bien ouais. donc euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur sur Miami la quatrième équipe dans cette division bon, on va parler de Bowling Green maintenant l'équipe qui a réussi l'exploit de s'imposer du côté de Minnesota la saison dernière, coaché par Scott Lefleur. Alors, c'est compliqué, Bowling Green, parce qu'on en attend rarement de euh, monts et merveilles au fur et à mesure des saisons. Maintenant, euh, la période d'InnoBeber, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, hein, du côté de, de l'Ohio. Et bon, on va dire que ça stagne quand même un petit peu. 0,5 en 2020 lors de l'année Covid, 4,8 la saison dernière. Alors, on ne sait pas si cette victoire du côté de Minneapolis a permis à Lefleur d'acheter un petit peu de temps mais en l'attendant du côté de Bowling Green euh, va vite vite falloir quand même en enchaîner sinon euh, on pourrait avoir un coach sur la chaise chaude sans forcément anticiper euh, sur ce qu'on va dire tout à l'heure
1: peut-être et ça, les succès de, des Falcons passeront très probablement par euh, bah, l'amélioration la, la, ou en tout cas la, le développement euh, de Matt McDonald le, le pocket passeur donc, donc des Falcons qui est qui, voilà, qui un peu le symbole du, du renouveau offensif de cette, de cette équipe après une, une saison 2020 totalement calamiteuse
0: c'est ce que j'allais dire oui. ils pouvaient difficilement faire pire qu'en 2020 mais on a vu quand même une progression euh,
1: significative tout à fait et puis euh, malgré une all-line qui euh, a beaucoup souffert sauf face à Minnesota curieusement la saison dernière et on devra, être, on devra beaucoup mieux protéger euh, Matt mcdonald Alors, je sais qu'il y a eu l'arrivée de Jack Harry Robinson le genre de centre en provenance de, de, de Memphis on s'attend toujours à voir euh, Christian Sims comme euh, une des cibles, le Titan leur, comme une des cibles préférées de Matt mcdonald un groupe de running back aussi euh, assez solide avec Tyrion Stewart mais écoute c est, c est, c est, c est, oh, je suis pas inquiet pour l'attaque la, la, qui est en, en progression, tu l'as dit ça pouvait être difficilement pire que, que 2020 mais c'est en défense ou à mon avis euh, là encore ça va, ça va, ça va pêcher avec euh, C'était la, la, la 103 e défense contre la course la saison dernière et, et pas forcément des, des, des bonnes nouvelles puisqu'il euh, y a eu aussi quelques départs sur, cette, sur, cette, sur ce front, ouais. front seven du côté des, des bowling games. On, bah,
0: on pourra toujours se rassurer en se disant que c'était la première année du coordinateur Eric Lewis mais c'est vrai que ça fait quand même euh, un petit peu léger en termes de talent par rapport à d'autres équipes. Alors, on on l'a dit il y a eu des, des joueurs qui sont partis dans d'autres programmes mais on sent quand même qu'il y a quelques leaders qu'on a du mal quand même à identifier dans cette défense des Falcons. Donc autant offensivement avec un Matt McDonald qui a l'air de, de montrer de meilleures choses, un coordinateur offensif qui a changé, on sent quand même une, une émulation un peu différente. En défense, oui, ça peut clairement être là où le bas va blesser du côté de, du côté de Bowling Green au cours de cette saison. Donc ce sera, ce sera très clairement quelque chose à, à surveiller à ce niveau-là. Euh, pour terminer, donc les deux dernières équipes de cette division euh, ST, on va parler du changement des Buffalo, des Buffalo Bulls, pardon, c'est mieux dans ce sens-là, alors ça n'a pas été fendard pour Tim Albin du côté d'Ohio pour sa première saison, ça n'a pas été fabuleux non plus pour, More, pour Maurice Linguist, alors à sa décharge, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient transféré notamment du côté de Kansas pour rejoindre l'ancien head coach Lance Lippold, euh, mais du côté de Buffalo on attend clairement mieux pour une équipe qui était euh, alors référence le mot était un peu fort mais en tout cas qui était une place forte de la conférence MAC qui a encore quelques saisons de ça qui avait effectivement
1: euh, fini par s'imposer comme être euh, une des places fortes de la MAC. ça n'a pas été le cas l'an dernier donc tu l'as dit avec un bilan de, de 4-8 et en plus c'est une équipe qui part un peu dans l'inconnu dans cette saison 2022, euh, les raisons sont assez simples. C'est le départ inattendu de Kyle Ventries qui est passé, donc 15 titularisations avec les Bulls, qui est passé du côté, qui a rejoint Clay Elton à, à Georgia Southern. Et puis le départ également de Dylan McDuffie, plus de milliards au sol la saison dernière, qui lui a filé du côté de Georgia Tech. Euh, tout ça s'ajoute au départ en plus de Kevin Marks, le running back euh, qui a filé du côté de la NFL. Du coup, on se retrouve avec vraiment une inconnue euh, en, en ce qui concerne l'attaque parce que c'est une équipe qui tourne avant tout par le, par le jeu au sol euh, donc voilà on aura a priori, si je ne me trompe pas, ça va se jouer entre euh, Matt Myers qu'on avait vu un petit peu la saison dernière et euh, Cole Snyder qui arrive de, Rutger, de Rutgers pardon. Tout à et, fait. et puis, euh, et puis euh, groupe de receveurs où on, on s'est renforcé avec euh, des arrivées, Justin Marshall de Louisville et, euh, et Bobby Curry de, de Arizona mais rien de trop excitant, je trouve, du côté des, des, des Bulls de, de, de Buffalo qui, euh, qui, vont, euh, qui vont devoir, un petit peu comme beaucoup d'équipes de la MAC beaucoup s'améliorer dans la défense contre la course. Et euh, un des points positifs, c'est qu'il y a le retour de James Patterson pour sa cinquième année avec les, les Bulls de Buffalo, le, le linebacker titulaire et vraiment le, le général de cette défense des, des Bulls.
0: Tout à fait, leader de cette équipe, meilleur plaqueur euh, notamment euh, qui n'était pas le meilleur sacreur l'année dernière mais qui en tout cas oui euh, a sévi assez rapidement du côté de Buffalo et petit phare de Dart hein, euh, qu'on qu a connu il y a quelques années du côté de Buffalo et qui évolue désormais euh, toujours je crois du côté des Washington euh, Commanders donc voilà du côté de Buffalo en effet va falloir déjà identifier euh, les clés au niveau du quart arrière euh, après euh, bon, c'est une, une année de transition mais le rebond est pas impossible enfin il y a eu une année de transition mais le rebond est pas impossible du côté de, de Buffalo en 2022. On termine cette division, Morgane, en parlant des Cron. Alors d'habitude, des Cron, c'est vraiment l'équipe où on se dit « Oh là là, va falloir parler des Cron. » Est-ce qu'on n'a pas l'embauche de coach la plus sexy quand même Alors j'allais ah. dire de la conférence, Max, c'est pas dur. Il n'y <rire> a pas eu énormément de changements non plus. Mais rien qu'au sein du groupe of five quand même. On nous a
1: vendu du rêve du côté des Cron pendant cette intersaison. Écoute, l'arrivée de Joe Morad. Hein. Finalement, un, un retour pour lui euh, du côté d'Akron dans l'Ohio, puisqu'il y était euh, entre 2004 et 2008 comme assistant. Euh, alors là, il y, y a une grosse reconstruction qui va se mettre en place euh, du côté de Akron D'abord, c'est le troisième coach des Zips lors des sept dernières saisons. Et son arrivée ne peut faire que du bien à un programme qui est euh, voilà qui est en grande souffrance depuis plusieurs saisons. De 10 l'an dernier c'était leur, leur bilan. Une seule victoire en match intra euh, Mac. Euh, une attaque absolument horrible. Moins de 20 points par match. Et euh, pour euh, accélérer, on va dire ce. Accélérer cette reconstruction, on a, on a recruté beaucoup de joueurs via le, le portail des transferts et via le junior, le, le junior collège. On espère que ça va avoir des effets dès cette, dès cette saison, notamment l'arrivée assez intéressante de deux receveurs, Chucky Jack Louis de, de Pittsburgh et Alex Adams de LSU.
0: Ouais, tout à fait. Là encore, question se pose de quarterback. A priori, DJ Irons, de par son expérience, ça a l'air d'avoir un petit peu le dessus. Euh, un bon ratio en termes de fiches, notamment la saison dernière, mais c'est vrai qu'on part quasiment d'une feuille blanche, sachant qu'en plus Zach Gibson, qui était un petit peu l'espoir local, a transféré du côté de, de Georgia Tech, de manière assez étonnante hein, d'ailleurs, parce que bon, peut-être qu'on anticipait le, la blessure de Jeff Sibbs du côté d'Atlanta, mais euh, en l'occurrence, il y aurait peut-être aura peut eu plus moyen d'être titulaire du côté des Crohn, en plus dans un système coaché par, par Morehead, euh, même si on sait qu'il court beaucoup. Euh, Moray en l'occurrence ça va être une des curiosités euh, chez les Ips cette saison mais en effet je te rejoins, Alors, on s'est beaucoup appuyé sur le portail des transferts parce que globalement euh, voilà il y a un groupe qui était clairement pas au niveau on peut pas dire que Tom Hart ait vraiment développé l'effectif euh, de par le recrutement et de par les compétences sur le terrain donc euh,
1: forcément ce sera... Alors... Ouais. Oui, vas-y. Un des points positifs, quand même, c'est qu'ils ont un calendrier euh, adapté pour pouvoir se mettre bien en jambes, hein, puisqu'en en, en septembre, ils, a, ils vont jouer Michigan State, Tennessee, <rire> Liberty. Donc, euh, good luck. Bonne chance, les amis. Allez, en plus, <rire> j'allais lui dire,
0: hey, ils joue jouent pas de Jordan et Oklahoma. Ouais, <rire> bon, bah ça va, alors. Bon, mais de toute façon, voilà, je pense que ce sera une année 2022. Ah, euh, vraiment voilà, oui, Une année vraiment pour essayer de de préparer les bases pour le futur et on attendra de, on attendra de Jean Moret qui, qui développe un petit peu plus cet effectif plus tard. On a fait le point sur ces divisions on peut s'intéresser à la chaise chaude et aux pronostics. C'est parti. Alors la chaise chaude euh... Je t'avoue, il fallait que je sorte deux noms. Alors, je, je t'ai entendu en citer un tout à l'heure, donc euh, je peux me permettre de le rajouter éventuellement. Après, euh, moi, je t'avoue que mon gros, gros,
1: gros candidat, on en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, c'est Scott Leffler de Bowling Green. Ah bah parce qu'on se souvient de lui pour l'improbable victoire de Bowling Green à Minnesota la saison dernière, mais on n'oublie pas que son bilan est pas très flatteur du côté euh, des Falcons puisque euh, on est à 7-22. Mm. Un programme qui, clairement, se tarde, euh, tarde à se mettre sur la, sur, la, sur la bonne voie, je trouve. Beaucoup trop de joueurs recrutés euh, via le portail des transferts qui, euh, très clairement, très c'est clairement, un symptôme de l'incapacité de recruter et de créer des liens avec, euh, avec les lycées de l'Ohio autour donc, du programme de, de Bowling Green. Écoute, encore beaucoup trop de points d'interrogation en attaque et en, et en défense. L'année 2022 sera absolument cruciale. Je trouve qu'on lui a laissé beaucoup de liberté euh, depuis trois ans et euh, il faudra absolument un ball game en 2022. Et Vu l'effectif, je suis pas sûr que ça euh, arrive parce qu'il y a un manque, un manque de, de talent absolument criant du côté, de, du côté de Bowling Green. Donc Scott Leffler sur la chaise chaude et je suis pas très optimiste
0: en plus. Ouais, j'avais listé McNew, mais ça me paraît un petit peu sévère du côté de Ball State. Euh, tu parlais de Jason Kendall également, du côté de Toledo. Potentiellement, c'est moins criant que Le fleur mais euh,
1: ça, ça peut être menacé selon toi? Euh, non, pas vraiment. Je... D'accord, bon, ouais, ouais, écoute. Ouais. Puis euh. Passons à la partie prédiction, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. Bah, du coup, donne-nous ta, ta finale, du coup, pour commencer. Parce que, bah, tout à l'heure, on l'a dit, euh, dit, Miami of Ohio, a priori, dans l'Est, est quand même largement favori. Et dans l'Ouest, euh, je vois Toledo, monsieur. Oh, je, ouais. Il m'a piqué ma finale. Parce que, ah bah voilà, je t'ai piqué ta finale. Parce que, euh, bah, moi, je suis plutôt optimiste pour one Finne. Euh, on a vu euh, de bonnes choses je trouve la saison dernière quand on va avec prometteur on, on le rappelle défensivement à mon avis c'est ce qui fait la différence meilleure défense euh, de la conférence en 2021 et avec le retour de, de, de nombreux des, des gros contributeurs en cette défense euh, des Rockets je pense que c'est ce qui va faire la différence une équipe qui je trouve est la plus équilibrée de la division ouest avec le moins avec le plus de certitude moins d'interrogations je mets donc Toledo euh, en finale de la conférence Mac face à Miami of Ohio
0: bah écoute, Même finale pour le coup. En effet, ces deux équipes qui me paraissent les plus équilibrées sur le papier dans leur division respective. J'avais peut-être une petite hésitation avec Central Michigan à l'ouest malgré les pertes défensives dont je parlais tout à l'heure. Euh, je pense que ça peut jouer entre ces deux programmes-là dans la, dans la division ouest, mais euh, ouais ça me paraît compliqué de pas miser sur Toledo, en l'occurrence. Ton vainqueur, du coup, moi je t'avoue, je suis parti sur Toledo pour carrément emporter ah, la victoire. Je
1: suis parti sur Toledo, moi aussi, je suis parti sur Toledo et... Euh... Et je ne serais pas surpris que ce soit une équipe qui euh, flirte avec les 10 victoires cette année. Donc je, je mise sur, sur, sur Toledo. Donc,
0: bol du nouvel an pour Toledo, c'est ce que tu nous annonces.
1: All-in <rire> sur Toledo, euh, non, probablement pas bol du nouvel an, mais euh, très probablement le titre, en tout cas je les vois bien remporter le titre de la conférence MAC cette année, ce qui serait euh, en, un, enfin pour, pour Jason Kendall, parce qu'effectivement, avec autant de, de, bonnes, de bons cycles de recrutement, ça fait un peu tâche de le voir avec un seul titre de conférence pour un programme qui, euh, voilà, qui est un programme phare de cette conférence MAC.
0: Oui. oui, surtout qu'il me semble que le titre de Mac, il l'a remporté assez tôt et euh, on va dire qu'il était plus ou moins attribué à l'héritage de Matt Campbell. Donc là, pour le coup, ce serait plus, vraiment euh, pleinement plus, effectivement. Euh, la patte Jason Kendall qui serait, euh, qui serait récompensée. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette conférence, Mac. Je te remercie en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dans quelques jours euh, pour aborder une future conférence. Il me semble qu'on abordera la Big 12 de mémoire, si je ne me trompe pas, sur le, plan, sur le calendrier prévu. ou ce qu'il en reste euh, <rire> ou ce qu'il en reste c'est vrai mais pour l'instant il reste encore quelques équipes donc ouais. on va essayer de s'y attacher un petit peu tant que ça existe euh, mais voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire merci à vous d'avoir été en notre compagnie de nous avoir écoutés au cours de cette émission et on se retrouve donc dans quelques jours restez bien connectés sur thebloopenon.com avec là encore tout ce qui est podcast prévu écrite etc etc à la prochaine salut salut à tous